0: Hoje fazemos a anatomia de um fracasso, com a ajuda do Major-General Carlos Branco, que lançou agora o livro Afeganistão, episódios de uma guerra perdida, dissecamos as razões do fiasco, que foi a missão internacional liderada pelos Estados Unidos, que depois de 20 anos deixou o país praticamente como encontrou, se não pior. Olhamos para a situação afegã também numa conversa do correspondente em Paris, José Manuel Rosendo, com Michael Barry autor do livro, também recente, O Grito Afegão. E conversamos sobre multilateralismo com o um membro associado da Chatham House, Mariano Aguirre, conferencista na sessão de encerramento do Congresso Internacional que o Observar, o Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa, dedicou a esse tema. Bem-vindos. <música> Foi uma guerra tremenda que durou 20 anos, com milhares de mortos de ambos os lados, incluindo mais de 100 mil civis, e que também provocou 3 milhões e meio de refugiados, sobretudo para o Irão, para o Paquistão e para a Europa. Nos primeiros 14 anos desse conflito, no Afeganistão, a força internacional responsável pela segurança era a ISAF e durante um período esteve como porta-voz do comandante dessa força um português, o major-general Carlos Branco, que acaba de publicar pelo Instituto de Defesa Nacional o livro Afeganistão, episódios de uma guerra perdida. No prefácio, um antigo embaixador afegão em França e no Canadá, Omar Sade, escreve que esta guerra ilustra os perigos que se colocam a quem desastradamente se envolve na construção de nações e Estados sem compreender o contexto cultural onde se move. E é exatamente por aí que começamos esta conversa com Carlos Branco, no Visão Global.
1: As forças internacionais, leia-se, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não só lideravam, mas como foram eles que conceberam todo o projeto, foram para o Afeganistão sem perceber as nuances daquela sociedade que é particularmente diferente da nossa.
0: As forças internacionais manifestaram sempre Nunca ter compreendido a diversidade étnica, geográfica e cultural daquele país não? É? Exatamente,
1: essa diversidade é muito interessante Os pastuns são muito diferentes do tajik, por exemplo, e dos azarás Não falamos só de questões uh, religiosas Também do ponto de vista uh, linguístico e cultural os Tadjiks, a parte norte do Afeganistão, de uma forma geral, fala um dialeto do farsi, que uhum. é o Dari, enquanto que no sul fala-se o pastum. Por exemplo, eu costumo dizer que os cavalos estão no norte e os camelos estão no sul. Ou seja, a Ásia Central começa no Indocux e no Pamir. E a partir daí, essas populações têm uma forma de ver o mundo significativamente diferente daqueles que estão ao sul dessa divisão orográfica Normalmente as grandes divisões orográficas Separam os países Ali naquele caso a grande divisão orográfica Está a meio do país Que é uma coisa bastante eh, insólita E bastante vulgar Fica-se com a sensação também ao ler o seu livro De que as
0: forças internacionais Não só não compreenderam bem essa diversidade no Afeganistão Como também não Compreenderam suficientemente
1: os próprios grupos rebeldes. Também é verdade, também é verdade. Nunca perceberam exatamente o, a, a forma de operar dos rebeldes, por exemplo, do ponto de vista da, das almas e dos corações, os rebeldes tinham uma campanha de comunicação eh, bastante apurada e eu até diria bastante sofisticada que evoluiu muito com o tempo. E tinham, curiosamente, essa campanha segmentada para diferentes audiências. Por exemplo, quando falamos na população rural, que era a maioria, percebiam que os mercados uhum. eram os locais onde se passavam as mensagens, onde se fazia a comunicação pessoa a pessoa. Isso era uma coisa que as forças internacionais tinham muita dificuldade em competir. Mas, por exemplo... Quando falamos de outras audiências regionais, eles utilizavam, por exemplo, a internet. Uhum. Em várias línguas, tanto em pasto como em Dari, e inglês, e outras línguas da região. Estamos a falar da utilização da internet feita
0: pelos talibãs, um grupo que nos anos 90, quando teve o poder no Afeganistão, proibiu... Música, proibiu o cinema, proibiu a televisão Exatamente Mas Parece que foi feita uma evolução dos instrumentos Para tentar chegar a fins, não é? Aos seus fins Exatamente,
1: tocou numa questão crucial Que muitas das vezes não se dá devido à atenção É que estes talibãs São mais sofisticados Do que os talibãs de há 20 anos atrás eu até diria, até diria outra coisa, alguns talibãs, porque o movimento talibã tem muita gente lá dentro... É um
0: movimento heterogéneo.
1: Exatamente, hum. não é um movimento homogéneo e como tal, isso até é uma coisa interessante, percebermos como é que essa correlação de forças no seu interior se vai desenvolver, porque isso vai ter resultados no futuro.
0: Hum. Um dos aspectos que ajuda a explicar a derrota das forças internacionais no Afeganistão, lendo o livro, percebe-se que foi o facto de a ISAF ter sido concebida para ser uma missão de estabilização pós-conflito e de construção da paz, uma missão orientada para a reconstrução e o desenvolvimento do país, quando, na verdade, tinha de estar um, preparada para uma operação de contra subversão Exatamente. Foram construir a paz, as forças internacionais, para o Afeganistão, reconstruir o país com escolas e hospitais, quando era necessário, era... Gerir a violência o seu, o seu livro detalha muito esse aspecto
1: Exatamente, essa questão é, é uma parte da resposta do insucesso Mas é, de facto, uma parte importante E porquê? Porque os métodos de atuação são completamente diferentes Um caso concreto que deve ser analisado pelos uh, académicos é o Afeganistão como o primeiro caso da história em que uma organização internacional se vê envolvida numa contra-subversão. Implica que se perceba porque é que uma organização internacional tem grandes limitações para liderar uma contra-subversão. Um dos aspectos cruciais é a unidade de comando. Uhum. A unidade de comando tem que haver um primus interpares, alguém Que não que, havia ali. Que não havia.
0: Havia Al... várias agências sempre a operar sem coordenação. Exato, exato. A operar de modo próprio. É?
1: Exato, exato. Ou seja, tem que haver alguém com autoridade que coordene o esforço civil com o esforço militar. Que coordene, que esteja por cima, que funcione como uma holding com uma visão de helicóptero e de coerência estratégica às diferentes componentes da missão. Isso não aconteceu. E porquê é que terá sido sempre essa opção? Foi fundamentalmente uma questão de falta de, de visão, de incompreensão, para não dizer outra coisa, porque uhum. isso foi de grande gravidade o que aconteceu e muitas, houve muitas vozes que alertaram para estas insuficiências, mas não foram atendidas. Uma parte
0: do seu livro que acho particularmente fascinante é que tem a ver com o facto das forças internacionais não terem operado sobre a sociedade afegã, como escreve, não terem procurado conquistar os corações dos, dos afegãos. Até pelo contrário, não foi. O que fizeram foi zangar ainda mais os afegãos, com o emprego extensivo do poder aéreo, que causou inúmeras baixas civis, também com as operações noturnas em casa das pessoas, que não eram nada bem vistas.
1: Exato. Houve uma série de, de erros que acabaram por alienar a, o, a, a população, ou seja, o um afastamento entre as forças internacionais e, e a população. É evidente que os, os talibãs também contribuíram muito para isso e aproveitaram todos esses erros das forças internacionais para os ampliar e ampliar o efeito que tinha na, nas pessoas. O caso dos ataques aéreos, alguns até eram falsos, mas eles tinham mecanismos para pressionar as agências internacionais a darem essas notícias. Isso seria também um tema fascinante. Perceber uh, o modo sofisticado e complexo como eles operavam sobre as agências noticiosas internacionais para as levar a dar as notícias dele, em detrimento da capacidade de resposta, de, da capacidade de validação e certificação de determinadas notícias que as forças internacionais tinham que fazer, mas, perante a pressão mediática, acabavam por eh, não levar a melhor.
0: A missão foi um fracasso ao nível da comunicação?
1: Do ponto de vista da comunicação pós locais, foi de facto um fracasso. Uhum. E, sobretudo, se tivermos em conta que eh, estas operações... Ganham-se fundamentalmente no domínio não cinético. Nós temos sempre a tentação de ver, ah, nós temos mais armas que eles, estamos em vantagem. Não. Uhum. Se, provavelmente naquilo que era relevante estávamos em desvantagem, que era na assimetria a outros níveis, que é a não cinética, que é a comunicacional, por exemplo.
0: E como referiu, para se tentar ter sucesso neste caso particular era preciso utilizar a comunicação nos mercados, não é?
1: Uh... Outro tipo de comunicação típica das, deste tipo de sociedades. Que nós não conhecemos nem dominamos. Posso-lhe, por exemplo, dar outro caso. Os poetas, uhum. eh, os, eh, é uma coisa. Também foram muito utilizados pelos talibãs. Exatamente. E cantores. <risos> e cantores, exatamente, exatamente. Os talibãs sabiam que isto era uma prática eh, popular e exploraram-na. Curiosamente, no caso dos poetas e no caso dos cantores, mandavam lhes mensagens por telemóvel a dizer-lhes. Que mensagens, que temas Tinham que introduzir Nas letras das suas canções E nos seus poemas
0: As forças internacionais Poderiam ter, talvez, utilizado Para essa comunicação nos mercados O exército e a polícia afegãos Só que não o fizeram, não é? Pelo contrário, a polícia Até estruquia a população Exatamente,
1: até... <risos> Exatamente. É Mais velha facto... a polícia
0: do que do, dos talibãs Exato,
1: exato Há também outro aspecto importantíssimo Que é Uh, o fator religioso uhum. Os talibãs uh, controlavam Os mulás De uhum. uh, determinadas regiões, nomeadamente o sul E curiosamente ao longo do conflito Conseguiram expulsar Os mulás que não lhes eram favoráveis E acabaram por substituí-los Pelos mulás que vinham Formados das madraças do, do Paquistão E que
0: passavam a mensagem
1: E que passavam as mensagens deles O fator religioso Foi outro aspecto de um falhanço dramático Porque era um domínio crucial para se vencer aquela batalha das almas e dos corações
0: Refere no livro que as forças internacionais pareceram sempre mais interessadas na comunicação virada Para a obtenção do apoio das populações dos Estados Unidos e dos países aliados Que contribuíram para o esforço de guerra com tropas do que na obtenção do apoio dos afegãos. Isso e hoje...
1: aconteceu, isso aconteceu a partir de uma determinada altura. Porque... E hoje,
0: Major-General, já se pode dizer até que os americanos andaram a ser constantemente enganados pelas verdades oficiais sobre o Afeganistão.
1: Verdades entre comas. Hum. Sim, um, e hoje há informação abundante, literatura significativa sobre essas questões. E há o relatório do Special Inspector General for. Reconstruction in Afghanistan, que fez uh, um trabalho durante alguns anos, relatórios de, de, com, com perguntas a muitos dirigentes importantes uh, um, norte-americanos, que tiveram um papel relevante no conflito, e eles uh, uh, falaram candidamente, honestamente, sobre o que se tinha passado.
0: Portanto, esse aspecto da comunicação com as opiniões públicas nacionais dos países que... Uh, Tinham uma presença no Afeganistão Esse nunca foi descurado uh,
1: Nunca foi descurado e era fundamental Porque eles precisavam Do apoio uhum. da sua própria opinião pública Para continuar a guerra
0: Como os talibãs também precisavam De tentar desgastar esse apoio Das opiniões públicas internacionais E foi o que fizeram, fizeram,
1: e foi, e foi fizeram Melamente
0: com os ataques muito espetaculares
1: Magistralmente De um uhum. modo absolutamente magistral
0: Mas o general Carlos Branco defende no livro Que a guerra
1: podia ter acabado Dez anos antes. Seguramente, porque na altura já se tinha atingido aquilo que se costuma designar por impasse doloroso. Havia, Havia esse impasse doloroso, que é um primeiro fator para... Tem que se perceber que existe um impasse doloroso. Para se avançar seja,
0: para negociações.
1: Quando é? nós percebemos que não vamos ganhar militarmente um determinado conflito. O que se tinha que fazer, a partir do momento em que... Se percebeu que houve quem tivesse percebido que havia um impasse doloroso, que aquela guerra não se ia ganhar militarmente, -se, devia-se ter enverdado por um processo de negociação política. E também um processo intra-afegão de diálogo. E isso não foi feito. E foi muito grave porque, a partir de determinada altura, continuou-se a optar pela solução militar não conduzida pelas forças internacionais, mas na opção militar, conduzida pelas forças locais. Hum. E é aí que há o grande ímpeto para criar forças de segurança e defesa capazes de enfrentar os talibãs. E isso também falhou. Um dos motivos porque
0: falhou não foi, seguramente, por falta de treino das forças locais, nem de
1: financiamento dessas forças. Tenho dúvidas, sabe? Ah, sim? Porque aquele treino não era o treino adequado. Hum. E, por outro lado, porque as lealdades naquela sociedade regem-se pelos canais étnicos. Impor numa sociedade de, com aquelas características em que as lealdades são étnicas uma outra lealdade que se sobrepõe a essa é extremamente duvidoso. Aliás, é, extremamente, é tão duvidoso que o resultado está a vista. Hum.
0: Nos primeiros 10 anos da guerra nunca se equacionou uh, negociar com os rebeldes. Depois admitiu-se a possibilidade de conversar com talibãs moderados. E chegou a haver uma iniciativa de paz saudita que até conseguiu congregar todos os grupos rebeldes. Mas fracassou. <coughs> Fraca Por, fracassou. Porquê é que fracassou?
1: Fracassou porque, uh, na altura, havia uma série, de, uma série de forças que não facilitaram a iniciativa saudita. Porque os sauditas estavam interessados nessa solução, mas havia outras forças que não estavam interessadas que a Arábia Saudita tivesse a liderança do processo. Porque, ao ser a Arábia Saudita a liderar esse processo, corria-se o risco de chegar a resultados que não eram aqueles que interessavam às nossas, aos nossos desígnios. E, entretanto,
0: os Estados Unidos também decidiram aumentar o contingente no Afeganistão, o que também não ajudou.
1: Certo, mas foi um aumento temporário, porque depois, de seguida, já estava previsto que se ia diminuir os efetivos e ia-se reduzir a dimensão da força até 2014, uhum. quando os afegãos deveriam tomar a responsabilidade... De, do país. Esse
0: anúncio da retirada progressiva da força também não ajudou a que se avançasse por uma negociação política, porque a partir desse momento os talibãs perceberam que hum, não havia razão nenhuma para negociar, havia que resistir.
1: Os talibãs perceberam isso logo em 2009 com o discurso do Presidente Obama uh, em West Point e depois, mais tarde, na cimeira da NATO que teve lugar em Lisboa em 2010, novembro de 2010 e a partir daí perceberam que estava ganho, era só uma questão de gerir, não é? Continuar a fazer pressão, continuar a fazer pressão e... e era uma questão de tempo E foi? E foi
0: Esta presença militar internacional no Afeganistão foi sempre justificada com a necessidade de combater o terrorismo de impedir a presença de grupos terroristas internacionais na região essa continua a ser a agenda de Biden para o Afeganistão De resto, já era a de Obama Mas há outros interesses ali, não é? Interesses económicos e geoestratégicos Nomeadamente, como diz no livro O controlo da Ásia Central Exato E dos gasodutos e oleodutos que provêm do Caixa.
1: Exato uh, Há muita literatura sobre isso Muitos pensadores americanos bem, Um deles foi o Brzezinski né? uhum. Que foi muito influente na, na política que Sempre -americana. muito seguido Exatamente o objetivo último é a selva máxima que quem controlar o Artland controla a Ilha Mundo, quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. E isto foi o pensamento determinante na, nas políticas norte-americanas e que se prolongaram até aquela data.
0: Sem o Afeganistão não há controle da, da Ásia Central?
1: Não, não. É, o Afeganistão e o Irão. Porque uh, são vizinhos, têm uma longa fronteira comum E porque uh, é o acesso à Ásia Central Embora os Estados Unidos não tenham desistido dessa guerra uhum. Deram um passo atrás, mas o objetivo estão está Estão
0: enfraquecidos lá. ali, não é?
1: Do ponto de vista ali, de geoestratégico se, Estão, estão E depois também há outra questão importante para eles É que a grande preocupação atualmente é a China A presença norte-americana na, naquela região prende-se também com a questão geoeconómica, e a questão geoeconómica tem a ver com o objetivo último, que era trazer o petróleo, mas fundamentalmente o gás natural da bacia do Cáspio para sul, fazendo o bypass aos gasodutos e oleodutos da Rússia. E ali as hipóteses não eram muitas. Para Norte era a Rússia, para a Leste era a China, para a Oeste tinham que gerir estas questões todas com que o irão. Portanto, a hipótese era para Sul, mas para Sul, para ser viável, tinha que haver segurança. Isso justificou porque é que os Estados Unidos apoiaram os talibãs desde a sua emergência em 94 até ao momento em que tomam o poder em 96 e até, efetivamente, 98, quando há a ruptura entre a administração a administração Clinton e os talibãs. Havia um projeto de criação de vários uh, gasodutos por uma empresa, um conglomerado de empresas que tinha a designação do nocal. E essa, esse conglomerado de empresas teve que competir com uma empresa também muito poderosa argentina, que era a Brida. Uh, são questões concretas que uh, nos uh, permitem ilustrar um desiderato geoeconómico absolutamente tangível e não resulta de nenhuma, nenhum exercício de conspiração, ou de ficção, ou de imaginação. Do ponto de
0: vista geoestratégico, da luta pela supremacia global, era uma preocupação para a Rússia e para a China ter a presença das forças internacionais no Afeganistão. Significa que a retirada beneficiou
1: essas duas potências? Sim, beneficiou, sem dúvida. A China, a China tem grandes preocupações relativamente ao Afeganistão, basicamente por uma questão económica, porque tem contratos há... À... Há muitos anos firmados com as entidades de Cabul, por causa, por exemplo, da, da extração do cobre. Estamos hum. a falar fundamentalmente de indústria extrativa, mas pode depois também ser uh, pedras ornamentais, etc. Uh, o
0: cobre que o Afeganistão tem em abundância. Uh,
1: sim. Uh, o segundo maior depósito do mundo está no Afeganistão.
0: Eles têm outros, não é? tem hidrocarbonetos?
1: Tem, uh, eles hidrocarbonetos têm hidrocarbonetos? Tem depósitos de minerais? Eles têm. são é, uma, é muito rico. É muito rico. A diversidade é muito grande. O, os chineses, por exemplo, têm se eu não estou enganado, dois contratos de exploração de passos de petróleo na zona norte do Afeganistão, mas quer dizer, não são comparáveis aos do Irão por exemplo. Uhum. Mas pronto, é, seja como for, são fontes de rendimento importantes. E essas fontes de rendimento são importantes também hoje, para suprimir a falta de recursos financeiros, só que isso não se faz de um dia para o outro. Não? Uhum.
0: Talvez o pior que se possa dizer do resultado da presença militar internacional de 20 anos no Afeganistão, para além de todas as mortes, como é óbvio, é que uh, acabaram por deixar uh, um país muito semelhante ao que era há 20 anos. Sim,
1: sim, exato. Ou seja, 20 anos para nada. Exato, exato, absolutamente de acordo.
0: E agora, o futuro do Afeganistão, Major-General Carlos Branco. Há desde logo um dado no seu livro que dá que pensar. É que 60% do PIB, do produto interno bruto Afegão, estava ligado à presença das forças internacionais. Isto deixa ali um rombo grande. Exato. Do ponto de vista económico.
1: O futuro é incerto. É uma situação que se agravou, presentemente, mas que não é uma situação iniciada no dia 15 de agosto, quando os talibãs tomaram o hum. poder. A seca já vinha do antecedente, os especialistas dizem que será a pior seca nos últimos 35 anos, destruiu, digamos, 40% das colheitas, o que é uma coisa muito significativa, mas a situação tem uma grande complexidade, porque, por um lado, estamos perante um Estado dependente, clientelar, não é porque ao longo destes 20 anos não foi capaz de desenvolver instituições não foi capaz de criar uma economia sólida, vivia fundamentalmente do suborno e da corrupção. E todas essas questões existiam já antes de 15 de agosto. E agora vieram-se a manifestar de uma forma mais agravada porque o elemento externo deixou de ser uhum. Os Estados Unidos eh, impedem que 9,5 mil milhões de dólares das reservas afegãs sejam disponibilizadas. O Fundo Monetário Internacional não vai disponibilizar cerca de 400 milhões para apoio ao Afeganistão resultado da Covid, porque isso estava previsto e não vai acontecer. Os talibãs, neste momento, não estão a ser aceitos
0: pela comunidade internacional. Daí todos esses problemas. Não estão a
1: ser aceitos.
0: Congelamentos de, 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 de
1: verbas. Congelamento de verbas, as sanções, o problema da legitimidade. Do, do novo governo Que não é reconhecido não é? Uhum. O, o erro é pura e simplesmente Ignorar os talibãs É fundamental atuar com base Na razão e não com base No preconceito Eu percebo os problemas Que determinados países doadores têm E percebo também a questão da, da, Do reconhecimento Internacional dos talibãs Mas há formas Formas transitórias Faz todo o sentido que haja um alívio das sanções que haja um descongelamento uh, dos fundos poderá ser apenas parcial temporária e utilizar uh, esses alívios para fa fazer alguma pressão sobre os talibãs de maneira a, a fazê-los moderar a sua atitude. Ou seja, o seu comportamento. Temos que lidar com os talibãs. Os talibãs são incontornáveis na sociedade afegã. Devíamos já estar a aprender alguma coisa com os erros que se fizeram há 20 anos atrás.
0: Houve um embaixador inglês que cita no seu livro que chegou a dizer que a única esperança para o Afeganistão era encontrar um ditador aceitável. É isso que os talibãs estão agora a tentar ser? Ditadoras aceitáveis?
1: a nossa, nossa imagem e semelhança, sim. E nós temos que pensar exatamente partindo dessa, dessa posição. Este sonho uh, idílico e utópico de construir democracias liberais uh, em sociedades que não estão preparadas uh, é, é de uma gravidade tremenda. E nós já cometemos vários erros dessa, dessa natureza e continuamos a insistir no mesmo erro. Deixem-nos decidir o seu futuro por eles próprios. Agora, o que nós temos que ter é uma garantia. A garantia que essas sociedades não vão ser bases para o terrorismo internacional.
0: Uhum. E futuramente a questão da segurança no país. Os talibãs, já o sabemos, não têm o monopólio da subversão no Afeganistão. Há o Estado Islâmico. Há as forças de Massoud, não é? Certo. No vale do panchir que prometem resistir aos talibãs. Os próprios talibãs, como já referimos ao longo desta nossa conversa, não são um grupo monolítico. Será trabalhoso para o novo poder no Afeganistão garantir a ordem e a segurança no país?
1: Em primeiro lugar, o Estado Islâmico, coração é um grupo terrorista, não é um grupo contra-subversivo. Mas se os talibãs não conseguirem assegurar condições de vida adequadas à população, há o risco... De haver deserções dos talibãs e indivíduos que se deslocam para as fileiras uh, do Estado Islâmico uh, Korasan. Isso é um problema. Depois há mais de dois problemas. Há o dos Tajiks, na zona do Panchir, eu não sei exatamente em que estado é que está a capacidade de residência dos, dos Tajiks. Penso que está muito, muito uh, fragilizada, e depois há em, ainda os grupos uh, uigures que utilizam o, o Afeganistão O território afegão
0: Para as operações na China
1: Exatamente, como o santuário não é? Veremos como é que os uh, talibãs Vão conseguir uh, lidar Com estas três Grandes frentes uh, Vamos chamar uh, de Subversivas no seu território É um país bonito? É um país uh, fabuloso. Um, uh, fabuloso Uma coisa lindíssima Lindíssima hum. Um dos meus sonhos é voltar ao Afeganistão. Hum.
0: Major General Carlos Branco, autor do livro Afeganistão: Uma Guerra Perdida. Episódios de uma Guerra Perdida. Episódios de uma Guerra Perdida, mais rigorosamente. Muito obrigado por esta conversa com a atendente. Muito
1: obrigado, o prazer foi meu.
0: Continuamos com o Afeganistão, agora com o olhar de Michael Barry, professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, historiador do Médio Oriente e do mundo Islâmico. Também ele acaba de lançar em França o livro O Grito Afegão, pretexto para uma conversa do correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel Rosendo, com Michael Barry.
2: O Grito Afegão são 600 páginas para perceber o Afeganistão. Sem clichês nem preconceitos, Michael Barry escreve sobre a atualidade, mas antes fornece um robusto contexto histórico, um elemento indispensável para perceber a situação atual. Recuando no tempo, também houve sinal português na realidade afegã. Michael Barry diz que recebeu uma profunda lição de geoestratégia ao ler os grandes escritores portugueses dos séculos XV e XVI.
3: Uma visão global... Eles
4: deram-me uma visão global, permitiram-me perceber como olhar para um problema sobre todos os aspectos. Considero que os portugueses dos séculos XV e XVI foram verdadeiramente quem abriu ao Ocidente o um conhecimento do mundo
3: asiático. Michael
2: Berry falou durante mais de duas horas na apresentação do livro. Entusiasmou-se. Apenas com dois mapas explicou as questões geoestratégicas em cada época e os motivos de cada opção dos afegãos e dos impérios que dominaram o território. O porto de Ormuz, no Irão, era já um polo importante e, mais uma vez, havia mão portuguesa.
3: Estou extremamente frappé de ver que, dès 1504, um agente português, Surpreendeu-me o que contou um agente português da
4: Companhia das Índias que chegou a Hormuz em 1564. Esse agente reportou que todos os dias chegavam à costa vindos de Herat 400 camelos carregados de seda para ser comercializada, o que já era um sinal da prosperidade fabulosa do reino de Herat. Foi também nas páginas de João de Barros que vi as primeiras descrições precisas da importância cultural do reino de Herat. Desde que o livro de João de Barros, da Ásia, foi publicado em meados do século XVI, ainda foram precisos mais 300 anos até que os restantes países europeus percebessem
3: essa importância.
2: Era o apogeu dos descobrimentos portugueses. Um deles, o caminho marítimo para a Índia, retirou importância às rotas que constituíam a riqueza daquele que é hoje o território afegão.
3: J'ai toujours considéré que l'aventure portugaise dans le golfe et en Inde a joué un rôle absolument Capital le, de
4: Sempre pensei que a aventura portuguesa no Golfo Pérsico e na Índia desempenhou um papel absolutamente vital nos destinos daquela parte do mundo. Podemos dizer que Portugal inaugurou a via unicamente marítima entre a Índia e a Europa, passando pelo Cabo da Boa Esperança, e que essa exploração portuguesa anunciou o que acabaria por ser a ruína da rota transasiática terrestre. Mas não foram os portugueses que causaram essa ruína. Os holandeses e os ingleses, que chegaram no
2: século XVII, é que conseguiram verdadeiramente virar o comércio mundial para as rotas
3: oceânicas.
2: Foi assim a ruína de Herat e Cabul. Depois, a história seguiu. Vieram os impérios e a ocupação do Afeganistão. O país foi utilizado como zona tampão, entre interesses imperiais. A mais recente marca surge com as independências dos países que eram colónias britânicas. Com a retirada britânica do subcontinente indiano em
4: 1947, as fronteiras deixadas pelos britânicos causaram todos os problemas verdadeiramente venenosos entre o Afeganistão e o novo Paquistão independente. Nesse conflito de fronteiras, a Índia Neutral e a União Soviética apoiaram o Afeganistão e o Paquistão aliou-se primeiro aos Estados Unidos e depois à China. Foi este conflito fronteiriço que causou grande parte
2: da infelicidade que atinge toda aquela
3: região.
2: Hoje, os talibãs estão de regresso ao poder. Michael Berry considera que o Paquistão é o grande aliado da China na região e isso é determinante.
3: O Paquistão é o
4: aliado privilegiado da China no Médio Oriente. O Paquistão oferece à China um corredor geográfico contínuo a que permita à China ter acesso ao Golfo Pérsico. O Paquistão apoia-se firmemente na China e o apoio chinês pressiona a Índia. O apoio chinês alimenta a indústria e a economia paquistanesas e os paquistaneses sabem que os chineses nunca vão criticar as suas políticas no que se refere aos direitos humanos. O Paquistão faz tudo para permitir à China desenvolver grandes portos na entrada do Golfo Pérsico. E se não fosse esse apoio chinês, era provável que os americanos, nos últimos 20 anos, tivessem movido uma perseguição mais feroz aos santuários talibãs em solo paquistanês. Se não o fizeram, foi porque o Paquistão já se deslocou da zona de influência americana para a zona de influência chinesa, no
3: Grande Médio Oriente.
2: Para além desta ligação forte à China, o Paquistão, diz Michael Berry, é o responsável por tudo o que acontece no Afeganistão.
4: Objetivamente, o Estado Islâmico nunca teria podido atuar no Afeganistão sem o apoio logístico do Paquistão. Uma grande parte dos membros do Daesh que estão no Afeganistão são paquistaneses, pertencem a tribos paquistanesas. que é que o Daesh existe? Na minha opinião o Daesh presta aos talibãs um enorme serviço, o de os fazer parecer mais moderados para a opinião internacional, as atrocidades cometidas pelo Daesh em solo Afegão fazem com que os talibãs pareçam uma solução que o Ocidente pode talvez apoiar contra o Daesh. Eu acho que isto é uma manobra cínica paquistanesa. O objetivo paquistanês nunca foi apoiar um Afeganistão autónomo viável. Pelo contrário, foi manter o país no estado de guerra a guerra civil larvar, na pobreza, na opressão e na ignorância. E o Daesh tem aí um papel, mantendo o clima de insegurança permanente no
3: país.
2: E há uma certeza neste novo, velho Afeganistão. Democracia é para esquecer.
3: O governo dos talibãs proclamou oficialmente que a democracia é excluída, porque é um sistema...
4: O governo dos talibãs proclamou oficialmente que a democracia está escolhida, porque é um sistema ímpio que permite ao povo decidir as leis em função de eleições. Ora, a legislação é de origem divina, não deve ser discutida nem modificada. Portanto, o Estado Afegão deve ser um emirado, com um emir com um poder absoluto que deve aplicar a Sharia. O emir é assistido por um conselho de clérigos versados em direito corânico, tem os seus ministros e o seu poder é absoluto. Sem querer abusar, diria que é uma monarquia que se parece um pouco com o papado no sentido em que o Papa é um monarca vitalício sem que a sucessão seja hereditária. Creio que é um pouco para aí que se orienta o Emirado o
3: Afeganistão. A
2: estratégia talibã para tomar Cabul e o Afeganistão foi desenhada para deixar isolada uma eventual resistência. É o que acontece no Vale do Panchir, com os Tajiques liderados pelo filho do antigo comandante da Aliança do Norte. Michael Berry considera que retomar o diálogo com o Irão pode ser a única forma de retirar os afegãos do isolamento. Eu defendo que se retome o diálogo
4: entre iranianos e ocidentais, porque sem utilizar os canais iranianos
3: não se consegue reabrir um espaço de esperança para a população
2: afegã. Dias difíceis para o Afeganistão, dias que se podem entender melhor com este livro de Michael Berry, ele ajuda a perceber muito do que se passa nos nossos dias.
0: José Manuel Rosendo, correspondente de Antenum em Paris. Esta semana decorreu em Lisboa a quarta Conferência Internacional do Observar, o Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma, e o tema foi o multilateralismo. Um dos participantes, Daniele Archibugi, do Conselho Nacional Italiano de Investigação, também falou sobre o Afeganistão desta forma.
5: O problema é que houve uma total falta de
6: legitimidade das fontes locais devido à corrupção e porque cada um estava a puxar para o seu lado. Por isso, ao contrário do que as tropas americanas esperavam, e apesar de todas as armas que deram ao exército afegão, nenhum soldado afegão na verdade quis lutar. Não quiseram lutar pelas crianças, pelas mulheres ou pelos direitos humanos. Não o quiseram
5: fazer durante 20 anos de ocupação. O maior erro foi ir para o
6: Afeganistão em 2001 sem uma ideia clara sobre a forma como aquela sociedade funcionava. E deixe-me dizer que não é a primeira vez que acontece uma situação destas no período do pós-guerra. Lembro-me muito bem quando andava no liceu do que se passou no Camboja.
5: What has happened in Cambodia? Many students, uh, Muitos were estudantes apoiaram a retirada das tropas
6: americanas do Vietnã e do Camboja, mas assim, assim Cambódia, que as, as tropas americanas saíram do Camboja, as pessoas tiveram American outra vez que se, se manifestar, só que agora contra o genocídio que começou a ser cometido to no Camboja.
5: O que mostra que a
6: o que mostra que as sociedades humanas são frágeis e que não conseguimos nada com imposições, com bombardeamentos ou fornecendo armas. Porque quando se faz isso, o resultado pode ser aquilo a que assistimos no Camboja com os campos da morte nos anos 70 ou aquilo a que estamos a assistir agora no Afeganistão.
0: E sobre a atual crise de refugiados na Bielorrússia, também a opinião de Daniel Arkibuji.
6: A quantidade de crises de refugiados que vemos na Europa mostra que estamos a ter o retorno do que lhes demos a eles. Apoiamos guerras e bombardeamentos e agora temos os
5: refugiados. Fico impressionado com a quantidade de pessoas que vêm de teatros de guerra,
6: de sítios para os quais a Europa e os Estados Unidos não foram capazes de propor qualquer solução viável ou onde até intervieram militarmente, com bombardeamentos, vendendo armas ou tentando desestabilizar regiões, como o caso da Síria.
5: To destabilize the area such as in the case of of syria and so on every day Todos os dias temos uma
6: emergência. Agora é na Bielorrússia. Antes tinha sido na Grécia, na Hungria e por aí fora. E fico chocado com o facto de a União Europeia ainda não ter conseguido encontrar uma solução para que este pequeno número de refugiados, agora na Bielorrússia, possa ser cuidado, organizado e distribuído.
5: of pequeno número de refugiados pode ser organizado, distribuído e assim é uma demonstração
6: cabal da incompetência da União Europeia para atuar como um poder regional.
0: Daniela Archiburgi considera que as instituições europeias e outras instituições internacionais precisam de ser reformadas. E outro aspecto, as democracias liberais deviam ser as primeiras a respeitar as leis e os tribunais internacionais.
5: Deixe-me dizer, infelizmente, que não é só authoritarian do not respect international norms and international rulings. Deixa me dizer
6: que infelizmente não são só os países autoritários que não respeitam as regras e as normas internacionais, mesmo os países democráticos ignoram sistematicamente as decisões dos tribunais internacionais. E este, como é óbvio, é um dos aspectos que fazem com que as democracias liberais não tenham autoridade.
5: Our authority of liberal democracies. Eu acho que se, as democracias, se dizer, por exemplo, que as democracias liberais começarem a
6: respeitar os tribunais internacionais, e se começarem a dizer, por exemplo, que pessoas como Julian Assange ou Edward Snowden devem ser premiadas e não presas, porque são pessoas que defendem os valores ruins das democracias liberais, aí talvez a autoridade das democracias liberais consiga
5: crescer ao nível internacional.
0: Daniele Archibugi, do Conselho Nacional Italiano de Investigação. Mariano Aguirre, membro associado da Chatham House, membro também da Rede de Segurança Inclusiva e Sustentável da Fundação Friedrich Shebert, foi conferencista na sessão de encerramento do Congresso do Observar e numa entrevista com o Visão Global deixou a opinião de que as instituições internacionais que existem servem, mas precisam de ser
7: reformadas. Eu creio que as instituições
8: internacionais atuais servem e são necessárias, são imprescindíveis para negociar e para conseguir entendimentos entre os quase 200 estados do sistema internacional. Entendimentos em questões-chave que não podem ser geridos por um só país ou por um grupo de países, como por exemplo o impacto da crise ambiental ou a questão dos refugiados e de asilo, ou também a prevenção de conflitos internacionais e de conflitos armados regionais.
7: Como são, por exemplo, a prevenção de conflitos nacionais e de conflitos armados regionais. Portanto, são imprescindíveis, mas precisam de ser
8: reformadas. Muitas dessas instituições nasceram depois da Segunda Guerra Mundial e o mundo geopolítico mudou. Mudou o número de países, mudaram as estruturas de poder, os países que são mais ou menos poderosos, tudo isto mudou e é também necessária uma reforma que trate de ligar os sistemas nacionais e os sistemas internacionais.
7: Também se necessita uma reforma que se ocupe de vincular os sistemas nacionais com ou de outra
8: maneira, ou seja, cometemos, a nível internacional uma grande crise da democracia, ainda que seja muito difícil, devemos tentar ocupar-nos ao mesmo tempo das crises internas nos nossos países e das crises do sistema internacional. As Nações Unidas,
7: as Unidas devem ser reformadas? Sim, as Nações Unidas és uno de Sim, as Nações Unidas
8: são um dos exemplos de instituições que precisam de ser reformadas. A instituição global e universal. Por excelência. E é uma instituição que tem um corpo executivo de poder que está totalmente desajustado do que é o sistema internacional atual, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança está baseado no final da Segunda Guerra Mundial e o mundo hoje é muito diferente dessa época. E
0: as instituições financeiras, o FMI e o Banco Mundial,
7: fundamentalmente devem ser reformadas porque fundamentalmente o Fundo Monetário Internacional e o Banco
8: Mundial funcionam de acordo Também deve reformadas, porque basicamente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial funcionam de acordo com o modelo que promoveram e é que chamamos o um modelo económico neoliberal global e que foi orientado para reduzir as capacidades dos Estados e para levantar a maior parte das restrições e regulações internacionais sobre movimentos de capitais, movimentos financeiros. São organizações que promoveram a desregulação da economia, da finança e do comércio, potenciaram a economia financeira em detrimento da economia produtiva e devem ser reformadas para que sirvam verdadeiramente os propósitos com que foram criadas. Ou seja, por um lado, tratar de pôr tudo igual, de alguma forma, o um sistema económico internacional que já estava globalizado depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje está hiperglobalizado e, por outro lado, em especial, o Banco Mundial. Deve servir para promover o desenvolvimento. Isso hoje em dia quer dizer promover o desenvolvimento dos países mais pobres do sistema internacional. Os países
7: mais pobres do sistema Internacional.
0: E Mariana Aguirre, que papel, para, e que papel a China, para a China e para outros países China, autocráticos ou semi-autocráticos na futura ordem mundial.
7: mundial? Ela deve incluí-los de alguma maneira?
0: Ela uh, os tem que incluir de alguma
7: maneira? Sim, eu creio que hoje em dia, originalmente a ideia.
8: Sim, eu creio que originalmente a ideia era que havia uma ordem multilateral formada por Estados democráticos com o sistema capitalista e de mercado e que eram iguais entre si. Esta era a teoria. Na prática, o sistema internacional multilateral é um sistema em que estão presentes todos os Estados, embora uns possam estar mais vinculados do que outros e uns Possam ser mais poderosos do que outros. Mas estão lá todos. E todos têm que cumprir uma série de regras, de consensos e de reciprocidades entre eles.
7: Cumprir uma série de regras, consensos, de reciprocidade entre eles. Atualmente vivemos num momento no qual. Atualmente vivemos uma situação em que as coisas a esse nível estão muito difíceis. Mas isso não quer dizer que
8: não deve existir esse objetivo pragmático. É que tanto os Estados Unidos, como os países europeus, como a China ou outras potências intermédias como a Turquia, a África do Sul, o Brasil ou a Indonésia, ou ainda os países mais pobres, mais débeis ou mais pequenos, todos têm algum tipo de interesse em chegar a um consenso internacional sobre uma ordem que permita que todos, basicamente, possam operar num quadro internacional previsível e sem grandes surpresas, evitando crises económicas e
7: financeiras ou até basicamente lhes permita operar sem grandes surpresas, como são, por exemplo, as crises económicas, as crises financeiras, o que, o, o
0: que diria sobre as, as atuais tendências, tendências internacionais. internacionais? Teremos mais ou menos globalização, mais, mais, ou menos mais ou menos multilateralismo, mais ou menos nacionalismo ou menos
7: e proteccionismo. Globalização já temos e vai continuar. Outra coisa é que não é uma
8: globalização horizontal. Globalização já temos e vai, por certo, continuar, mas não é uma globalização horizontal e igualitária. É uma globalização com fortes desigualdades. As desigualdades entre Estados, entre regiões e dentro das sociedades. Entre entre setores sociais e indivíduos. É uma das componentes fundamentais da sociedade moderna, a todos os níveis e em todo o planeta. Esta globalização desigual vai continuar a ser aprofundada, aliás, já se aprofundou com a crise da Covid-19.
7: O multilateralismo também não vai desaparecer, mas
8: creio que vai ser um multilateralismo fragmentado, pragmático, à la carte, com alianças muito flexíveis. Vai haver muito mais alianças pragmáticas e pontuais do que grandes alianças sustentadas em linhas ideológicas ou afinidades políticas, como havia durante a Guerra Fria. Isso o que faz a China, não? Isso é o que faz a China, isso
7: é o que faz os Estados Unidos hoje em dia, isso é o que faz a Grã-Bretanha. o que faz a China, é o que fazem os Estados Unidos hoje em dia
8: ou a Grã-Bretanha. Por exemplo, recentemente vimos o caso da França, que tinha um acordo com a Austrália para vender uma série de submarinos, mas nas costas da França, os Estados Unidos, que são aliados da França na NATO, negociou com a Austrália. Negociou com a Grã-Bretanha, outro aliado da NATO e da França. Vender e construir outros submarinos americanos e com a participação britânica, a troco da Austrália, por outro lado o que tinha negociado com a França. Isto foi, como dizem os franceses, uma facada nas costas e entre aliados da NATO. Esse é o tipo de políticas que vamos ver mais no futuro. Outro exemplo é a Colômbia. O governo colombiano é grande aliado dos Estados Unidos na guerra contra a droga, tem grandes acordo dos militares, há grandes investimentos dos Estados Unidos na Colômbia e, no entanto, a Colômbia, nos últimos cinco anos, abriu-se fortemente aos investimentos chineses, apesar de os Estados Unidos terem dito
7: que não vêem isso com bons olhos.
0: Mariano Aguirre. Começou a espetacular migração de caranguejos na ilha australiana do Natal. É a história da semana de Alicia Vilassa.
9: Já começou a migração anual de caranguejos vermelhos na Ilha do Natal, na Austrália. São aos milhões, enchem as estradas e pintam a Ilha de Vermelho, enquanto caminham em direção ao mar. Brandon Tiernan, do Parque Natural Nacional da Ilha do Natal, diz que a migração deste ano tem sido épica. Os crustáceos abandonam os habitats e percorrem vários quilómetros até chegarem ao mar, onde cumprem o acasalamento e a desova. A o fenómeno acontece todos os anos na Ilha do Natal, após as primeiras chuvas de outubro ou novembro. E as estradas enchem-se de caranguejos vermelhos e nem toda a gente reage da mesma maneira à presença dos crustáceos. Uns ficam assustados.
10: Some quite out by the fact that by of...
9: Os outros deitam-se no chão, deixam-se cobrir de caranguejos e, como se estivessem deitados na neve, abrem e fecham braços e pernas para que a forma de anjo fique desenhada no meio dos caranguejos.
10: People, yeah, are, uh, immersed, a little, um, the
9: para permitir a migração dos caranguejos, as autoridades australianas encerram várias estradas e acessos. Existe até uma estrutura que permite aos animais atravessarem as vias em segurança. A comunidade tem consciência da importância dos caranguejos para o ecossistema, para a economia e para o turismo. Depois de acasalarem, os machos voltam para a selva e as fêmeas ficam para trás, em tocas, durante cerca de duas semanas para pôr os
10: ovos. É o
9: caranguejo vermelho da Ilha do Natal é o único e protegido pela lei australiana.
10: A história
0: da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.